0: Hello， 大家好，欢迎回到王美都在听。现在的时间是2021年的2月28号下午的4点16分。大家28纪念日廉价过得如何呢？啊！我看了一下，我还以为我二月完全没有录 podcast， 因为我觉得已经过了超级久了。但的确，哦，上一集好像是呃二月十一吧，二月十一号左右，所以大概两个多礼拜没有跟大家见面，真的是不好意思。但是我觉得，就这两个礼拜呢，啊、呃，不知道为什么觉得很累，然后状况也没有很好。然后也没有特别想要说话，嗯、所以呢，就一直没有录 podcast。以上就是跟大家讲个不好意思啦，但是我们又回来了。好啦，我们至少目标今年每周要至少出一集，好不好？<笑>希望有那么多话可以讲。更新一下近况，好了，我二月初的时候呢，买了几台底片机啊，以上大概是买了。两台傻瓜相机跟三台 Lomo 的相机，我买了 d i a n a Mini， 还有 Lomo 的沙丁鱼，还有它的鱼眼相机，大概这样三台，然后还有雅西卡的一台傻瓜相机，还有一一台杂拍的傻瓜机哦。可能是因为看到朋友在拍底片，觉得蛮有趣的吧，就是底片的不确定性啊，然后还要去冲洗啊，一些复古情怀的感觉啦。我不知道大家在呃聆听我们节目的听众呢，你的成长过程中有没有接触到底片摄影哦？啊、呃，像我是79年生的嘛，那以前呢，最早我们傻瓜相机就是都是你要呃爸爸妈妈会有傻瓜相机嘛，然后都是半电动式的，就是会装电池会有计数器的那一种。然后就会去相馆，然后那时候还没有扫描到电脑里这种事哦，就现在它都是洗出来之后就会帮你扫描到电呃电脑，然后就变电子档传给你这样子。以前都是我们要看那个底片啊，要么是全部都洗一份出来，然后一张算多少钱这样，可能四块三块洗四乘六的。然后呢，或者你看底片，然后再去加洗这样子，然后再去送给亲朋好友、哦，都是一个实体的，诶，活动啦，这样子。那我觉得重新回到照相馆，然后去冲洗照片，真的是蛮有趣的，有一点复古的情怀在啦。<笑>那因为老模的相机呢，有的会漏光啊，有的有不同的镜头啊，然后可以重拍或用一些 B 快门之类的，所以其实。呃，在玩摄影的这部分哦，是蛮蛮大的自由度啦，所以我自己是很喜欢用重铺把好几个画面叠在一起哦，然后甚至叠到变鬼影那样子。<笑>那啊、嗯，更期待这种洗出来的乐趣啦，因为就是不像是你数位的马上就可以看到嘛，对。所以以上不知道有没有喜欢玩底片机的朋友呢？喜欢摄影的朋友啊。嗯但我觉得买 Lomo 另外一个原因也是因为它长得很可爱啦，就是它相机都很勾嘴那样子。嗯嗯，好了，那今天呢又是要回到我们的念故事的部分啊，最近都没有收到任何的网友来函，所以呢我就把这个我们的好朋友 c a s p e r 他剩下的投稿的部分先念完喽。那先念一下 Disclaimer 的部分版权为原作者 Casper 所有，未经同意禁止翻印。故事纯属虚構，如有雷同，纯属巧合。感谢王美非凡代为朗读与分享。没错，这就是我们上次的网友投稿的同一个作者 Casper。嘿，感谢你再次投稿回来。他说他其实还有很多故事可以讲，但是他会先等更新完再看要不要投稿。好。好，我们就来念今天的第一篇故事。Blood 写意 ，Blood 写意。地点是在伦敦，有一个固定约会爱爱的对象，喜欢我不穿内裤和他出去，配合度高如我，当然都会满足他的愿望。有一次在外面吃吃喝喝之后，回到他家里，我先去上厕所。拉上拉链时，不小心割到了自己已经硬的肉邦，<笑>不知道是伤口没有太严重，还是我喝太醉了，当下我完全没有发现，甚至也没有感到疼痛。进到房间房间里，灯光昏暗，我们便开始亲热。他把手伸进我的牛仔裤里，开心地说：“你今天特别的湿哎。”我们激情地舌吻着。他解开我的牛仔裤，继续上下搓弄我那里。其实我那充血勃起的地方正不断的把血液从伤口往外输出，加上他的搓弄，简直是加速血液流出。但因为灯光非常的昏暗，所以我完全没有发觉。越弄你越湿呢，他兴奋不已。他沾血的手开始摸着我的耳朵、脸颊，我们持续的激烈亲吻着。我躺了下来，此时我感到大腿湿湿的，心里想着：我今天真的是超级湿的。不过我开始闻到一股铁锈味。我说：“先暂停一下，把灯打开。”灯打开之后，他吓到了，他说：“你的脸上有血！天哪，流鼻血了！”拿着卫生纸，叫我把头往后仰，希望能够止住鼻血。我照着做，冷静下来的我开始感觉到下面那里有些疼痛。<笑>他说：“<笑>不对，不是流鼻血。”他抓着我的头到处寻找，到底是哪里受伤了？只是我往下面看去，鲜血从伤口往外流，而我那兴奋充血的棒子更是源源不绝的一直提供新鲜血液呢。后来发现白色床单上也有沾到血，简直像是命案现场。看完非凡最近的暴食怪兽场景，让我想到了这段往事。以上是我们今天第一篇故事《Blood》。大家有在性爱过程中流血的经验吗？<笑>呃、uh, ，我今年年初跟 Netflix 合作了《暴食怪兽》的一个宣传片哦，是他们的新的 Netflix series， 它是韩国的恐怖科幻故事，叫《Sweet Home、哦》，它是一种打打怪的一个韩剧这样子。那有兴趣的人可以看看，那也可以看看我这个欲望怪兽那个《Walking Drag》的这个串联的一个宣传活动，那、呃、都是跟 Netflix 合作的。嗯，我自己本人的话，在性爱中流血，通常都是屁股，人家没有帮我放松，然后就你知道，就是刚烈吗？对，或者是呃做完之后呢，呃，当天上厕所或隔天上厕所，就是屁股会有一些血迹哦。其实我觉得这真是对林浩来说，真的是有的时候这是，呃，可能大家或多或少都会有这样的状况啦。对，那真的是很辛苦。我有听到有朋友说，他有一次就是，好像是他要帮人家舔缸，是不是？就是，呃，对方是一个蛮 d o m i n i c n 的一个炮友这样子。他我、哦、他应该是约炮，对。然后对方就是很强势那样，然后呢，他就是那种呃。啊、uh, ，没有洗澡，然后就蹲在他的脸上，然后就是要 sit on his face， 然后就说你帮我舔肛这样子，就是命令他舔他肛门这样子。然后呢，那个他们就没有灯光昏暗，所以他当扒开来的时候，正要舔的时候，发现哎，对方的肛门有在流血。<笑><笑>然后呢，他就因为我我朋友他比较你知道。温顺一点嘛，比较温良、恭、俭、让一点。他说：“呃，你的肛门在流血。”然后那个对方本来是那种很强势的，就是然后命令式的语气。然后呢，就是拿卫生纸擦了一下，然后看到，嗯，好，没关系，那你不用舔这样子。<笑>整个就是。超解到不行，而且超恐怖的，而且我没有办法想象，就是他如果肛门有在流血，然后，然后又没有洗澡，然后他这样子坐在人家脸上，那个味道这样子，那种，<笑>那种那叫什么？因为大家有没有想，欸、有没有办法想象那个热带雨里面那种霸王花喷发出很多花粉那种感觉<笑> ？Oh my god， 真的是恐怖片呢、欸。好了，这个是第一篇故事《Blood》，大家在性爱的时候有流血过吗？啊、呃，就是大家有<笑>会怎么处理呢？好，我们再来看第二篇故事，这个叫做《Casper Speed》，Casper Speed， 在 MRT 上，地点是台北。没错，这次故事的地点就是在台北。很久以前的某一天，我在西门站上了车，目的地是中小敦化站，前往和朋友吃饭。当时正逢下班时间，又是繁忙的板南线。列车进站之后，门一开，我一脚踏了进去，转身靠在黑色板子上。门旁边那块黑色透明板子是我最喜欢的位置，不用担心要不要让座，也不会被进进出出的人潮推来推去。我还有个最喜欢的姿势，想象一下靠着那个板子站着，然后把上半身往后靠在板子上，是捷运最舒服的站姿。偶尔发现也会有人以这个姿势靠着，不过其实那个姿势是会把自己下体挺出来的姿势。我拿出手机开始玩游戏，从台北车站一路到汕善导寺，我陆续感觉到有人的包包若有似无地碰触着我的下体，我心想。今天的人潮还真多啊！中孝新生站到了，车门一开，人潮钻动，包包又开始来造访我的下体了。我开始觉得奇怪，决定先不要轻举妄动。于是我暗中观察着，眼睛继续盯着我的手机屏幕。每当列车启动后，那个包包就不再碰我。到了中孝复兴站，车门一开，那个包包又来请安了。我用眼角余光偷偷往下猫喵，那是一只手，一只活生生的手在抚摸我的下体。难道这就是痴汉吗？<笑>不争气的痣，我竟然还硬了。这次列车启动后，他的手没有离开，我感觉到他的手先往上摸，再慢慢往下摸。我犹豫着，应该大声制止呢，还是要有礼貌的制止，或者是继续保持沉默？我放下手机，他的手立刻缩回去。我的眼睛扫描了一下车厢，发现此时人潮早已不再拥挤，三三两两的分散着，唯有那只手的主人仍紧紧靠在我身边。我把目光移向那个痴汉。他是个身材矮小、瘦弱的中年老男子，大约五十几岁吧，戴着毛帽，看起来就是会在公园里下棋的那种人。我还来不及做出决定之前，中校敦化站到了。我走出车厢，快步的往电扶梯走去，头转回去看，那个老头没有跟来。我犹豫不决，要不要去跟警察报案呢？可是我没有证据，也不知道他的名字，报案又能有什么帮助呢？在吃火锅的时候，我告诉朋友们这件事，大家都笑了，询问着我的小弟弟还好吗？以上为真实事件改编，如有雷同，请向捷运警察报案。不鼓励吃汉变态行为，请尊重他人的身体自主权。说不要就是不要，说要就是要你干死他。P.S. 在英国的时候，有次我的帅哥朋友大卫怒气冲冲地说，他在火车上遇到痴汉，对方用手摸他的下体，居然还跟他四目相交。钢铁直男如他，马上揍了对方一拳。好的，以上是我们的第二篇故事，来自 MRT 上的痴汉故事。大家有被性骚扰的经验吗？是你是在哪里被性骚扰的呢？当下跟后来，你又是怎么处理的呢？我其实，嗯，我应该是没有被性骚扰的经验，或者是，如果性骚扰是被骚扰者的主观的话，就是可能我的身体的界限比较没有那么那个清楚一点哦，所以就是。啊、呃，常常有一些身体的碰碰触，我就是不会特别觉得是性骚扰了。那我对性骚扰的性幻想呢，可能就是像那种日本痴汉电车那样子，呃，在呃电车上或者是 I don't know， 反正就是大众运输上被骚扰，然后呢就是杂交大爆射之类的。<笑>但是，嗯，对。听起来很可怕啦，就是我真的身边有被不管是性骚扰或性侵的朋友，他们的经验都是很可怕的，都跟所谓的色色情片的那种，呃，大家都很很开心的大大射精的那种经验相去很远啦，所以大家就是不要不要就是不要被警察抓走，就这样，<笑>也不要因为呃对方不会报案，然后呢就。应该说，有些人就是结构性的性骚扰跟性暴力吧，就是啊，我知道你大概也没有那个本钱去告我，所以我就对你予取予求这样子。但我觉得，如果你有这样的，你就去买嘛，对不对？就是如果你要这样子用钱呐、啊、权呐、啊、去性骚扰别人，真的是让我觉得很看不起哦。对你好歹付钱吧，对不对？<笑>好吧。对，以上是一个性骚扰的 talk 哈，我们也可以找一集来聊聊性骚扰跟处理性骚扰的经验啊、哦。那其实这个性骚扰、性侵的各种事件哦，在这两个月也是非常的呃受到网络上的讨论哦，因为那个某艺人、某翁妈咪、baby home 艺人好闷、啊、对。就是带起的，又在讨论这个性骚扰的风潮。哦，对，我觉得我们可以特别再來做一集。好，接下来是我们今天的最后一篇故事 ，Money。地点是在伦敦。第三篇故事 ，Money。地点在伦敦。夜路走多了，总是会遇到鬼。尤其有一阵子，我特别的爱走夜路，遇到了许多有趣的妖魔鬼怪。礼拜五晚上，我和两个亚洲朋友在 gay bar 见面。一进去，刚好他们在和一个陌生人讲话。介绍了之后，原来他们本来就认识，刚好巧遇。新朋友是俄罗斯人，大概五十岁左右。他是一个保全人员，看得出来年轻的时候是一个帅哥。在英国酒吧喝酒的习惯是，一个人先买大家的酒，一人一杯，喝完之后。第二轮再换下一个人买大家的酒，这样轮流请客。第一轮的时候是俄罗斯保全先请客，到了第二轮准备换我请客。在我起身准备去吧台的时候，那个俄罗斯保全从他衬衫前面的口袋里掏出了一张五十英镑，给我去吧台买酒。五十英镑是英镑中的最大的面额，流通度很低，通常都是观光客在用的。四杯啤酒也不过只花了二十英镑，还找了三十镑。我回到座位上，俄罗斯保全跟我说：“不用还了，叫我自己留着。”在第二轮结束之前，我和那两名朋友因为后面还有事，而且不胜酒力，便离开了。此时，俄罗斯保全问我还要不要再喝，从他那个百宝袋里再掏出了一张五十元英镑，要我再去买酒。我和他说：“前面找的钱还够买啊。”他说：“反正这张五十磅给你，随便你要不要用。”从吧台回来之后，我忍不住好奇心问他说：“你那衬衫口袋里面装了什么东西啊？他掏出来给我看，是一叠厚厚的五十英镑。我问：“干嘛带这么多现金来酒吧？”他说：“因为他刚刚在附近的赌场赢了钱。”我说我不相信。他神情得意地拿出他的手机，点开那个赌场的脸书页面，照片里的他捧着一张超大型支票，上面写着“赢得一万英镑”，就像是乐透得主那样子。他说：“今晚你能喝多少，我就请你喝多少。”于是我就把自己当成酒家女一样，倾全力陪伴这位俄罗斯保全喝酒。每一轮他都给我五十磅去买酒，而且找的钱都不用还他。一杯酒大概也不过是五英镑而已。凌晨三点，我们跌跌撞撞地走出酒吧，他跟我说：“这么晚了，你一定要坐计程车回去，就再加码给我一张五十英镑。”隔天礼拜六醒来，我看到我房间里天花板在旋转。晚上醒来时，想着昨晚的事，赶紧看看口袋里的钱，才确定那不是梦。总觉得有点罪恶感，便将这件事情和一位朋友说。朋友说：“反正我没偷，也没抢，也没骗，都是保全心甘情愿给的，所以也别想太多。”周日数钱，我大概有250英镑，大约是台币1万块左右。以上是我们今天的第三篇故事 ，Money。第三篇故事 ，Money。大家有被清酒的经验吗？你有陪酒过的经验吗？还是你的工作就是陪酒呢？你的薪水又是多少呢？欢迎都到啊我的 social media 跟我们分享讨论哦。赢得一万块英镑，这样是多少钱啊？英镑现在如果是以四十块算的话，这样是四十万呢、欸。哇哦，那五十英镑的话，如果以四十块算的话，大概是一张就大家可以想象是两千块新台币这样子。所以他如果两杯酒大概是十磅的话，他这样子去一趟就是赚一千六这样子哦，很不错，很不错哎、欸。毕竟，呃，像我们 drag queen 很长的时候，一些补贴啊、呃，我们的演出费的部分都是靠大家的小费啦。但是其实台湾就是没有小费文化、哦，小费文化就主要最大宗都是在美国这样子。那其实你在欧洲、英国，他们也没有所谓的小费文化，他们会有服务费，但就是可能已经是含在呃餐厅的呃账账单里面了，但是。那是比较高级的餐馆才会有哦。那其实可能是因为美国观光客的关系，或者是啊、呃、观光客的一个，我觉得是不是美国文化的影响啦。所以其实很多观光客还是会准备一些小费的部分，对。但其实有些有些地方是不会收的哦，对他们会觉得很奇怪，你干嘛给我钱这样子、呃、如果观光客多的地方还是会收啦，<笑>他们就说何乐而不为，反正你要给我钱这样。对啊，哎，这样子真的还不错哎。其实，嗯，我在想我有没有被请过酒。以前在 Bells 工作的时候，蛮常呃有客人会请喝酒的，跟给小费的、哦，因为那边的呃小费文化就是还有被带动这样子，所以客人其实都蛮、呃、大方给表演者呃小费的、哦。那。也有听说 Bells 他们现在要整修哦，到七月才会再开张。那顺便广告一下好了，因为目前 Dadida 也在 Drag Lab 也休息，然后 Bells 这几个月呢也会稍作啊、呃、休息哦，然后他们大概他们是写说可能暑假哦不是夏天七八月的那个时候才会再出发这样。所以呢，啊、呃，台北目前可以看到例行性的变装皇后表演或活动的，剩下的就是 Locker Room 了。对，就是我现在长期合作的酒吧哦。那 Locker Room 呢，从我们2月开始呢，也开始主办了这个 Drag Room 那个变装皇后比赛哦。给一些新生代的皇后，或者是有兴趣的做 drag 的人哦的一个舞台。那下个月三月十九号礼拜五，三月十九号礼拜五呢 ，drag room 也会再次登场，也会有四位参赛者。然后二月也非常精彩。那我会再找一集来讨论 drag room 的 review 啊、哦。啊、呃，那如果你想要看二月的啊锦、呃、集呢，或者是整个。啊、呃，活动内容都有在我的 YouTube 上啊、呃，我的 YouTube 频道有整个活动内容，九十分钟，对，超级长，会有四段 solo 跟三段 PK 这样子 lip sync battle。那在我的 IG 上也有简短的影片可以看哦，大家可以看看。Dra、呃 l o c k e r Room 办的 d r a c k Queen 活动是如何？哎，那我也很希望就是 Locker Room 的小费文化可以再更盛行一点喏、哦。对，最好就像这个，大家赢了钱就来拉呃拉克鲁撒钱这样子。<笑>比如说拿一千块给你去买酒，但如果台币一千块去买酒的话，拉克鲁一一杯一杯酒三百块，然后买了三杯就只剩一百块，<笑>也可以啦，也可以啦。好啦，觉得这是蛮可爱的一个故事哦，就是，唉。为 sugar daddy， 然后为酒家女，然后又喝醉，然后又赚钱，很棒很棒，一天赚一万块，其实啊，钱也不好赚呢，对不对？就算每天陪酒，也才三十万。好啦，三十万蛮多的，但是 anyway， 就是你要喝喝那么醉，然后如果又都是啤酒的话，我真的会吐出来。如果是 gin tonic， 可能还好一点，因为我就是。他们呃，英国人都说 gin tonic 是欧巴桑喝的饮料，对，然后我就当欧巴桑好了，我就喜欢喝 gin。<笑>好了，以上是今天的三篇故事，可能跟性比较没有那么关系，但是都是非常可爱的故事哦。分别是呃，做爱做到流血啊、呃，还有被在节日上被痴汉性骚扰，还有这个 money 就是酒家女的故事，哎。给那个赌赌场赢家的酒家女故事，我想到了，我现在突然想到一个被性骚扰的故事，算性骚扰吗？对，应该那个那个情况，应该是算性骚扰。我记得有一次，就是我从欧洲要回台湾的时候去旅游，然后我从巴黎飞上海，上海要飞台北转机，然后那个时候转机大概要等六个小时。那因为在经济舱也睡得不好嘛，所以我就是在躺椅上就是稍作休息。因为上海浦东机场非常的长，非常的大哦，它的那个 hallway， 它的那个候机的那个呃座位区，所以其实呃人不少，但是机场更大，所以其实人跟人之间的那个距离是很很空广、很空旷的、哦。我就躺在一个躺椅上，然后就有一个。白人男子，对吧、啊？他长得是白人，我不确定他是白人，高高瘦瘦的，然后看起来可能四五十岁那样子，戴着一个眼镜，斯文斯文的。他就特别走过来问我，说现在几点了？但是我想说，机场不是到处都有时间嘛，就是有时刻表、有时钟，然后都会报时、报飞机，说快几点几分要出发或延误什么的。他说你干嘛特别来问我现在几点这样子？那我就看了一下我的手机还是手表，然后就跟他说：“哦，现在是几点几分？”这样。然后因为那时候我就躺着嘛，然后呢，他是我躺在椅子上，然后他是俯身下来，就是蹲在我旁边这样子，所以我觉我就觉得怪怪的这样。然后因为那时候我穿短裤，然后我就说我就我没有整个人起来，我就是呃稍微上半身起来，然后就哦现在几点几分这样。然后他说谢谢，然后呢就是呃我的短裤大概切到我大腿的一半。他就摸我短裤的，呃，裤的裤子的最底端，然后就是摸到我小腿，这样子滑过去，就从裤子摸到膝盖，摸到我小腿，然后稍微停一下，再抽走这样子，然后我就，然后他就走掉了，然后就觉得莫名其妙，我想说什么意思？然后我那个，因为那时候我很累，然后有点就是脑袋有点糊涂那样。然后我就稍微坐起来，然后回过神，我第一个念头是想说，他是不是偷了我什么东西？因为我那个时候其实没有睡着，但是我也不确定，就是，呃，我身上的东西是不是有掉在地上还是什么的。所以我第一个念头是他是不是偷我东西，或者是偷我护照什么的。然后我就看了一下包包，看了一下钱包，什么都在。然后后来才想说 ，Oh my god， 他是一个色老头，<笑>他是一个摸亚洲男孩大腿的色老头。啊、oh、，My God！ 那其实那经验，呃，当下可能因为累的关系，然后困惑的关系，所以反应没有那么大。但后来想起来，回想起来是蛮让人觉得不舒服的，就是毛骨悚然吗？好像有点没有那么严重，但是就是整个整体的经验来说是蛮恶的。对，就是啊。呃被这样子摸，这样子，他好歹给我五十英镑嘛，对不对？哎<笑>，好啦，就是虽然我对身体的界限就是比较没有那么在意，就是被摸个腿而已，但是啊、呃，他这种陌生、这种接近你的方式，跟这种没有经过你同意的呃抚摸的，像摸你腿的方式，的确是蛮令人觉得恶心的，而且回想起来好像是蛮不安全的啦。Yep. 好，以上是，哎我突然想起的，就是一个算是被骚扰的经验好的，那以上是我们节目内容。再次感谢我们的好朋友 Casper 的投稿。啊、呃，有任何的回馈都欢迎在 Apple Podcast 留言给我，记得给我五星好评。然后喜欢 Podcast 的话，都记得订阅、分享跟按赞哦。那有什么特别想听的内容，或者是你有故事想要投稿的，都可以私讯我的 IG 或者是 Facebook， 也欢迎看看我 YouTube 上最新的影片哦。那就这样子啦，我美都在听，我们下礼拜再见，拜拜。